0: Radio Klinikfunk, das Beste aus unserem Programm. Es ist 14 Uhr. Radio Klinikfunk. Live, der Talk. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier im Talk. Und zwar talken wir heute mit äh, meinem Gast Martin Kesicci. Und äh, die gleiche Frage jetzt. Kennen Sie ihn denn noch? Angel of Berlin. Genau mit diesem Song war er 2003 an der Spitze der Charts. Und nach mehreren Bands und einer Krankheit startet der Sänger jetzt aber komplett neu durch. Mit der Band Hellinger singt er erstmals ein komplettes Album auf Deutsch und zeigt, was seine Stimme so wirklich Drauf hat. Charismatisch, ehrlich und offen zeigt sich Martin hier bei mir im Interview und ja, darauf freue ich mich und Sie hoffentlich auch. Doch erstmal Musik aus den letzten 60 Jahren.
1: Klinikfunk.
0: Radio Klinikfunk am 18. Äh, Oktober 2020, 14.13 Uhr haben wir es ganz genau und heute im Talk. Bei mir Martin Kesici und das war er eben mit seinem Song aus dem Jahr 2003, wo er bei Star Search gewonnen hat, Angel of Berlin. Und Martin ist jetzt hier am Mikro. Danke für deine Zeit, dass wir ein bisschen über die Band Hellinger und natürlich auch das neue Album alles auf Anfang sprechen können. Doch zuerst, wie geht's dir? Und vor allen Dingen, wie glücklich bist du oder seid ihr mit Hellinger das erste Album draußen zu haben?
1: Ja, danke erstmal. Mir geht's eigentlich ganz gut. Man macht halt das Beste irgendwie aus der Zeit, wo man halt nicht live auftreten darf. Was mir natürlich am meisten fehlt, ist halt klar, die Konzerte. Gerade zusammenhängt jetzt mit unserem ersten Album, Hellinger, fehlt's natürlich besonders, auf Tour zu gehen und die Songs zu präsentieren, weil also ich finde bis jetzt für mich in den letzten sagen wir mal, 20 Jahren ist es für mich so das, ähm, das vollendetste Album in Sachen Musik, was ich bis jetzt gemacht habe.
0: Hellinger, das sind ja nun fünf Vollblut-Profis, also man kann sagen, keine komplett neu zusammengewürfelte, unerfahrene Band, die sich irgendwo gesucht und gefunden haben. Erzählen uns doch mal, wie die Band zustande gekommen ist.
1: Das war eigentlich eine sehr lustige Sache. Ich war letztes Jahr noch auf meiner Therapie wegen Depression. mir ging es ja gar nicht so gut und war zwei Monate komplett weg. Dann bin ich wiedergekommen und habe gesagt, so, jetzt greifst du nochmal an musikalisch, du bist ja Sänger, also sing gefälligst. Ähm, dann kam Anruf, also ich habe auch schon selber Songs geschrieben in Sachen Deutschrock so ein bisschen, dann kam Anruf von Jumbo Schreiner, der junge Mann aus ProSieben, ne, der immer die Grillsachen auf Galileo macht. <lacht> <lacht> mein Mensch, ich habe den die Produzenten und der braucht einen Sänger. Ich, oh okay, höre ich mir mal an. Er gibt's ja auch so und solche Sachen. Ich auch schon viel Schmund gehört. Und dann kamen die Songs rüber, so zwei, drei als Demo. Und ich so, oh, klingt ja gar nicht mal so schlecht, denn ich wollte schon immer deutsche Musik machen, so mit dem Grunge-Einfluss, den ich habe von Chris Cornell, Soundgarden und so weiter, von der Gesang her in Sachen Deutsch. Ne? Also mhm. ich wollte nicht den typischen deutschen, ähm, ich nenne jetzt mal so Namen, die jetzt aber nicht böse sind, so Mark Foster und so, ist er ja mehr Sprechgesang alles.
0: Mhm.
1: Ich wollte das schon singen und es ist ja nicht so einfach, äh, da mal Also gegen den Trend, wie ich immer sage, muss ja nicht Trend, Trend machen die Plattenfirmen, ich nicht. Ja, und dann äh, kamen die ersten Songs, dann haben wir uns getroffen und wir sind da, das weiß ich nicht. Man trifft nicht oft Künstler und Menschen, mit denen man sich sofort kreativ, technisch und auf künstlerischer Ebene so gut versteht, und das ist halt der Fall bei uns in der Band.
0: Ganz genau, das stimmt. Und äh, also könnte man ja schon in der Hinsicht von, ja, von einem Zufall reden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wer weiß, ob Zufall überhaupt gibt im Leben. Ja, ist ja immer so eine Sache. Ja. Aber das war wirklich Hammer. Also der Frank natürlich, der schreibt Hammer-Songs mit Hammer-Texten. Ich erinnere mich, uh, jetzt beim zweiten Album, was ich jetzt schon eingesungen habe, wir werden wahrscheinlich ja. gleich in dem nächsten halben Jahr noch das zweite Album hinterher kloppen, wenn man halt nicht live spielen kann. Da ähm, mache ich die, die Sankstilien, also eine Band wächst ja auch zusammen und das wird nochmal ein Zacken schärfer.
0: Und wie scharf, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Und wir hören jetzt mal das erste Lied aus dem Album Alles auf Anfang von der Band Hellinger. Hier ist dein Lied. Wir sind mitten im Talk hier an diesem wunderschönen Sonntag, dem 18. Oktober. Und zwar mit Martin Keseci, dem Sänger der Band Hellinger. Und wir hatten eben schon mal geklärt, ähm, wie sie sich getroffen haben und äh, dass der äh, Kabel 1... Moderator, der mit diesen XXL-Restaurants da so ein bisschen seine Finger mit im Spiel hatten, hatten wir eben gehört, aber wir wollen jetzt mal ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen über das Album sprechen. Ich habe mir ja euer Album angehört und die Songs klingen ja nach richtig schönem deutschen Rock der 70er und 80er Jahre. Dennoch haben sie so das gewisse Etwas, also geile Gitarren, geile Texte und Melodien, die so richtig schön im Ohr bleiben. Ist es das, was vielleicht auch die Band Henninger ausmacht? Ausmacht, Authentizität, gepaart mit Ehrlichkeit und vor allen Dingen der entsprechenden Reife?
1: Definitiv, da hast du das richtig ausgedrückt. Ich glaube, man also man reift ja mit dem Alter, man wird ja flexibler. Das hört sich jetzt an, als wenn wir alle Opas sind, ist ja nicht so. <lacht> <lacht> Aber ich bin natürlich im Westberlin berlin groß geworden mit den 70er, 80er, 90 ern Rock, äh, Frank mit dem Ostrock und das ist eine super Mischung. Natürlich mit unserer Erfahrung auch in der Stimme, weil ich habe halt auch Death Metal gemacht, Speed Metal, Operngesang, Swing liebig ich auch, also ich bin da ziemlich ähm, flexibel ah, und das irgendwie hat irgendwie zusammengefunden, so den Rock-Sound der 70er, 80er, 90er sogar, gemischt mit modernen, geiler Abmischung mit den Produzenten, der Spike ist ja ein super Typ, ähm, ich finde, das ist reife Musik, aber nicht nur für Erwachsene. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn Kids das hören und nicht nur Capitol Brown und sowas. <lacht> Dann wäre es natürlich schön. Also ich fühle mich da total wohl und äh, gebettet sozusagen in der Musik.
0: Du hast es ja gerade eben erwähnt, äh, du hast eigentlich Operngesang äh, studiert, richtig?
1: Ja, richtig. Es war zwar nur privat, also ich wollte denn, also es gab zwei Jahre Opern, klassischen Operngesangsstudium, also privat studiert bei jemandem, der an der deutschen Oper war. Mit 20 und dann hat er mich an der HDK Professor vorgestellt und er meinte, mein Gott, aus ihm mache ich dann mega Opernsänger, aber das Problem war, ich hätte noch ein Jahr Klavier lernen müssen und ja, und als Rockmusiker am Herzen gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Ja. Was, was aber auch nicht schlimm ist, denn ich habe weiter privat damals, also ich liebe Opernmusik, um Gottes Willen, das ist für mich. Ich meine, aus dieser Musik resultiert im Prinzip alles, was es an Musik gibt. Ja. Ja. Und äh, mach's auch noch nebenbei und irgendwann, irgendwann werde ich mal live die Leute überraschen mit einem Ave Maria nach dem Konzert als Zugabe vielleicht.
0: Das das, das wäre auch schon die nächste Frage gewesen, haben wir denn in nächster Zeit die Chance, mal was zu hören in dieser Richtung, weil wenn man dich jetzt mal so sieht oder auch hört, dann denkt man ja gleich, boah, der macht äh, Walk and Metal, äh, das ist voll sein Ding und ich glaube, wenn du dann mit einem Ave Maria um die Ecke kommst, das wäre so, ein, ja, so eine Überraschung. Äh, und ich glaube, alle im Publikum wären doch sicherlich äh, sowas von geflasht. Genau darum
1: geht es mir. Ich will die Leute mal, weil ähm, wir schauen ja mit dem Auge auch ganz klar und ich glaube wenn ich dann schneller hingehe mir halt so einen provisorischen Anzug überstülpe ja, komm dann nach vorne oh, 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 und klappt da voll ein raus wenn es nach dem Konzert nach hinkommt muss ich erst mal halt ja. oder mitten im Konzert ähm, ich, ich, ich höre mich jetzt also es geht noch klar ich müsste vor vorher ein bisschen üben aber das wäre noch so ein Traum der ich mir vorgenommen ja. auf jeden Fall werde ich das machen
0: ja vielleicht so in der Pause von dem Konzert ne? du fängst hinter der Bühne an zu singen und äh, alle würden wahrscheinlich glauben, ja, das kommt vom Bar, vom Band und was ist denn jetzt los? Und boom kommst du hervor. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also auf alle Fälle, wenn es soweit ist, dann gib uns bitte Bescheid. Wir wollen auf alle Fälle mit dabei sein.
1: <lacht> Kriegst du einen Plan? Und man kriegt ja schon so einen kleinen Einblick von meinem opa und gesagt auf meinem Instagram-Account. Da war ich mal ähm, das, das einzige eigentlich, was ich mal geleakt habe, sozusagen, ja. da war ich, äh, in so einem alten Haus und da hat die Dusche so gut geklungen. Und da habe ich das Ave Maria mal anklingen lassen. Das ist bei meinem irgendwo im Foto,
0: kannst du ja mal gucken. Also äh, auch Sie können natürlich mal gucken. Martin Keseci bei Instagram einfach mal schauen und äh, sich die Bilder angucken. Und vielleicht äh, erhaschen Sie ja auch das Video, wo er mal ein bisschen Operngesang macht. Wir sprechen gleich mit Martin über das Album Alles auf Anfang. Äh, das ist vollgestreckt mit, ja, mit Musik ohne Ende. Wir haben Martin Kiesitschi hier im Interview und sprechen jetzt mal über das Album. Das Album »Alles auf Anfang« ist ja nun auch erhältlich. Es sind zwölf Songs mit einer ganz großen Bandbreite von kraftvollen Songs wie »Ich bin dann mal weg« bis hin zur sanften Ballade, wie wir sie vorhin gehört haben, mit »Dein Lied« oder epischen, lyrischen Hymnen wie »Dein Blick« oder »Allein«. Martin, sag mal, wie wichtig war es euch, auf dem Album auch so ja, vielseitig zu sein?
1: Komischerweise ähm, hat sich das so ergeben. Wir haben jetzt also nicht da gesessen und haben uns ein Konzept gemacht, also drei Songs müssen hart sein, drei Songs, drei so, sondern wir haben 20 Songs gehabt, die wir geschrieben hatten. Frank hatte schon zehn fertig, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm es ist wirklich so entstanden. Ich mag es, wenn ein Album so ein bisschen eine Dynamik entwickelt, sodass man vielleicht auch, was mir auch aufgefallen ist, selber bei anderen Alben oder jetzt bei unserem eigenen Album, wenn man je nach Tagesform, Gefühl vielleicht auf immer wieder einen anderen Lieblingssong findet. Ich finde, das macht ein Album erst groß, ja, wenn man dann nach einer Woche sagt: Ach, jetzt gefällt mir der Song ganz gut. Mhm. Ach nee, jetzt ist wieder der irgendwie mein Favorit. Und darauf waren wir eigentlich ein bisschen mehr erpicht. Also sollte schon alle Stimmungen so ein bisschen einfangen. Ähm, was auch viele Leute immer noch im Rock machen oder früher gemacht haben. Ich meine, früher war selbst Metallica also man eine Ballade auf dem Album habt oder einen Instrumentalsong. Ich finde, da kann man ruhig ein bisschen anknüpfen.
0: Man kann ja auch als Band ja so ein bisschen äh, experimentieren. Also ich persönlich finde ja, äh, dass es sicherlich auch ja, irgendwo sehr wichtig ist als Band, solange man natürlich den... Äh, bekannten roten Faden ja nicht verliert.
1: Ja, also es muss schon eine Linie drin sein. Klar, wir können da nicht 15.000 verschiedene Musikstile machen, aber du, das ist wirklich so entstanden. Wir haben einfach geschrieben und jetzt gerade beim zweiten Album ist natürlich schade, da kann ich dir noch nichts zeigen, aber das wird vom Gefühl her, bin ich mir sicher und alle anderen auch, wird nochmal eine Schippe auflegen.
0: Und da hören wir uns doch einfach mal die Ballade an. Von Metallica, Nothing Else Matter. Und äh, wir sprechen gleich mal mit Martin über die erste Single, über die erste single auskopplung Und zwar heißt diese Auf Tour. Und jetzt genießen wir erstmal die Metal-Ballade von Metallica. Wir sprechen heute, oder mein Studiogast ist Martin Keseci. Und zwar ist er der Sänger der Band Hellinger, die jetzt ganz, ganz frisch ihr Album rausgebracht haben. Und zwar Alles auf Anfang. In der ersten Stunde haben wir mit Martin so ein bisschen über seinen Werdegang und über die Band gesprochen. Gerade auch, wie die Band denn auch so entstanden ist. Und über, ja natürlich, das Album Alles auf Anfang. Und wir möchten jetzt mal äh, über den ersten Song sprechen. Und zwar den ersten, den sie rausgebracht haben. Und äh, das ist dieser hier. Tour heißt dieser und ich muss ja gestehen, dass es momentan mein äh, Lieblingssong von diesem Album, denn ich finde, er klingt sehr persönlich, etwa nach einem Neuanfang einer unbekannten Reise und äh, ich glaube auch eine unbekannte Reise für einen persönlich, aber vielleicht auch in Hinblick auf die Band. Und äh, wenn man sich den Song ein bisschen genauer anhört, hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass es auch äh, für dich, Martin, äh, persönlich eine neue und ja unbekannte Tour ist. Gerade vielleicht auch, weil du auf diesem Album, sage ich jetzt mal, deutsch singst und ja die Bandbreite deiner Stimme so richtig schön zeigen kannst, oder?
1: Das stimmt. Es war halt auch komischerweise der zweite Song, den ich denn von Frank bekommen habe nach der Depression und so, wo ich nur anfangen wollte. Das Problem ist halt auf Deutsch, ich habe 25 Jahre Englisch gesungen, dann war ja. es erstmal nicht so einfach. Es hat sich für mich alles nach Schlager angehört. Ja, weiß ich weiß auch nicht, vielleicht war es nur eine Einbildung. Aber bei dem Song ist A, natürlich für mich ist es ein Neuanfang, komplett weil auch schon viele mir seit Jahren immer ans Herz singen Sing, bitte Deutsch, wie wollen wir deine Stimme auf Deutsch hören. Und vor 20 Jahren habe ich mich noch gegen gewehrt bei Universal, damals bei der Casting-Show, die wollten das auch schon. Weil ich halt äh, noch nicht bereit war für Deutsch, sagen wir es mal so. Und wenn ich nicht bereit bin, dann will ich nichts singen, wenn mir Kind Spaß macht äh, auf der Bühne. Und äh, obwohl damals auch schon ein deutscher Song auf dem Album waren, ich habe ja von City am Fenster auch gecovert und so, also es war auch schon da. Aber äh, das ist ein neuer Anfang mit der Band für mich mein Leben sozusagen und ich will, dass die Leute uns begleiten und natürlich auch die Bandbreite, damit die Leute sehen, der kann nicht nur eins singen. Ich bin natürlich so ein bisschen stolz, wenn man mehrere Stile singen kann, klar, als Sänger und das wollte ich den Leuten nochmal zeigen, dass es geht.
0: Und äh, bevor wir Martin mal gleich fragen, wie es denn ist, Deutsch zu singen und wie die Reaktionen in seinem Umfeld dazu waren, äh, kommt jetzt der Song auf Tour, die erste single von dem Album Alles auf Anfang. Hier ist Hellinger. Das war die erste Single von der Band Hellinger und zwar auf Tour. Und äh, Martin, meinst du, wenn man Deutsch singt, ist es schwieriger, vielleicht auch schwieriger, gewisse Emotionen äh, näher zu bringen?
1: Sagen mal, so, die Emotionen sind ja erstmal in der Stimme, ne? wie bei einem guten Schauspieler. Und dann, man muss ja den Song fühlen. Klar, ich verstehe sehr gut Englisch. Für mich wäre Englisch kein Problem, das auch zu fühlen. Es gibt äh, leider Sänger, die verstehen dann nicht so viel, was sie da singen. <lacht> und ähm, bei Deutsch ist es halt schwieriger mit den SCH und CH-Lauten. Man muss gucken, wo die Konsonanten sitzen. Ne? Das ist schon eine kleine Wissenschaft, die ich mir da irgendwie ane aneignet habe. Aber das kommt halt auch vom Operngesang. Also da weiß man, wie man Vokale intonieren muss und so weiter. Was ich finde, ist, dass die deutsche Sprache viele, viele schöne Wörter hat. Vor allem das Altdeutsche. Deswegen habe ich auch zum Beispiel bei... bei wenn sich der Clown ähm, die Schminke aus seinem Antlitz wischt, weil wenn der Vorhang fällt, haben wir nicht Gesicht genommen, sondern Antlitz. Ja? Das mhm. sind Wörter, die man kann doch auch mal aus dem Vollen schöpfen und sich hat mal in der alten Sprache, wie unsere alten Dichter und Denker bedienen. Da sind so schöne Sachen bei und da muss man halt nicht immer einfach nur die normalen den normalen Wortschatz gebrauchen, sagen wir so.
0: Da hast du vollkommen recht. Wie waren denn die ersten Reaktionen aus deinem Umfeld, äh, als du Deutsch gesungen hast und sie es zum ersten Mal gehört haben?
1: <lacht> Ach, Erstaunlicherweise, ich so um Gottes Willen, erstaunlicherweise habe ich keinen einzigen bis jetzt gehört, der sagt: Das ist aber scheiße, sing wieder Englisch. <lacht> <lacht> oder sing türkisch oder so. Nein, die sind alle total begeistert und ich war erstmal ein bisschen ungläubig so. Also, die Stimme klingt auf Deutsch so viel besser. Ich Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist halt anders. Natürlich ungewohnt für viele gewesen, aber bis jetzt feiern das alle irgendwie extrem.
0: Ja, auch für mich war es am Anfang schon ein bisschen komisch, deine kraftvolle, ausdrucksstarke Stimme auf Deutsch zu hören. Aber ich muss sagen, es klingt echt cool.
1: Es war bei Sarah Connor, aber wahrscheinlich nicht ganz anders. Wahrscheinlich, ja. Deswegen, also ich Sarah gehört habe das erste Mal, ich so oh, so, uh, man muss sich dran gewöhnen. Der Mensch ist gewöhnt, und das Ohr sowieso.
0: Aber es ist super. Ganz genau. Und wir reden gleich über die zweite Single. Ich bin weg, die schon draußen ist und. Äh, ja, wenn wir Server schon ins Gespräch bringen, dann kann Server auch für uns singen. Martin Keseci, mein äh, Interviewpartner hier im Talk. Und äh, Anfang September kam ja schon äh, die zweite Single raus. Und zwar Ich bin weg. Ich bin weg, das Video dazu ist im echt geilen Comic-Style gehalten und echt gut geworden. Müssen Sie sich wirklich mal anschauen. Ähm, Martin, sag uns mal, worum geht es denn direkt in den Song?
1: Naja, es geht darum, also ich hatte schon immer den Wunsch ins Weltall zu fliegen oder einfach mal weg von der Erde zu kommen. Und ich glaube, man bekommt, auch wie einige Astronauten schon gesagt haben, wenn man die Erde von oben sieht, als kleinen blauen, zerbrechlichen Ball, bekommt man ein ganz anderes Gefühl für die Natur, für die Umwelt und so weiter. Ähm, und daraus entsteht es einfach, ich will jetzt hier weg, mir ist hier zu viel Stress, ich mache lieber Party woanders. Natürlich sind so die leichten Enterprise-Dinger drin, weil wir ein bisschen trackig sind. <lacht> da wir mit rein. Und das Video ist dann halt, das kam ja so zu der Story, okay, dann machen wir eine Geschichte draus, dass sich dann halt zwei treffen und wieder dann eine Party im Weltall machen und haben keine Probleme mehr, die hier gerade auf der Erde sind. Muss ich ja nicht beschreiben, was hier aktuell alle für Probleme sind. Ne? Also ja. einfach mal weg.
0: Ist es auch so ein bisschen um die Wahrnehmung vielleicht für die aktuellen Probleme, jetzt unabhängig von Corona oder aber auch um äh, den Klimawandel, dass man einfach mal einen anderen Blickwinkel bekommt, zum einen auf uns und zum anderen um die Probleme um uns herum, äh, dass wir einfach mal ja, so ein bisschen umdenken?
1: Also auf jeden Fall, ich bin da voll deiner Meinung, ich glaube... Wenn man das sieht, ich meine, man ist hier auf der Erde, man ist behütet, man hat eine Wohnung, ja, man geht arbeiten, aber ich glaube, wenn man mal weit weg ist von der Erde, also das Gefühl, das möchte wir mir mal vorstellen, und man sieht diesen kleinen Planeten, dann sieht man erstmal, wie klein wir sind und ich stelle mir die Erde vor, das hört sich jetzt hart an, ich stelle mir einfach die Erde vor, wie der Parasitmensch, in Anführungszeichen, diese Erde überdeckt, wie so ein Virus praktisch sich ausbreitet. Und ich meine, irgendwann ist doch eh Schluss, wir sind acht Milliarden Menschen, das wird echt, und das wird ja nicht weniger, wie lange kann die Erde, Mutter, Natur das noch aushalten? Das ist die Frage. Und deswegen ähm, meine Intention schon immer, einfach raus in den Weltraum und neue, neue Zivilisationen erforschen, <lacht> ja, na
0: Ja, naja, klar. Logisch, ne? Meine Anlass, wo wollen wir denn sonst hin? Ganz genau. Und äh, dann hören wir doch einfach mal in dem Song jetzt rein. Hier ist äh, Hellinger mit Ich bin weg. Aber Sie, Sie bleiben bitte noch. Hier bei mir, bei Radio Klinikfunk. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sind hier noch beim Talk mit Martin Kesici, den Sänger von der Band Hellinger. Und auch diese Band wollte ja mit ihrem aktuellen Album alles auf Anfang ursprünglich live auf Tour gehen. Aber ja, wie... So oft oder wie, äh, wie momentan leider überall lässt die aktuelle Situation das leider nicht zu. Ähm, Martin, wie sind hier eure Pläne? Vielleicht irgendwas in Richtung Home Session, zum Beispiel auf Social Media, da irgendwas geplant?
1: Nee, also wir haben in der Band natürlich drüber geredet, wollen wir Autokino-Konzerte machen oder online. Und wir haben gesagt, nee, wir sind eine neue Band. Und wenn wir online, äh, wenn wir das erste Mal spielen, wollen wir richtig auf der Bühne spielen, Rock'n'Roll. Ja. Ich brauche Menschen vor der Bühne, ich brauche den Applaus. Das ist ja wie eine öffentliche Probe sonst. Das ist ja auch kein Problem. Aber nee, also wir hatten ja die Tour jetzt gemacht, immer so Wochenende quer durch Deutschland. Ähm, der Plan ist, wir planen für nächstes Jahr, obwohl man ja nicht richtig vorplanen kann für das erste Quartal. Ist auch ein Problem, ob man überhaupt noch äh, Locations kriegt, mal, kleine Club-Gigs erstmal, vier, 500er, muss man schauen. Wir mhm. sind dran, aber... Ähm, wir haben vor, vielleicht Weihnachten oder Neujahr noch mal ein Gig zu machen in Dresden, aber das werdet ihr alles auf unserer Website oder Social Media dann erfahren. Es ist gerade echt nicht einfach und mir fehlt die Bühne halt am meisten. Ja, das ist halt krass.
0: Wenn du schon sagst, dir fehlt die Bühne am meisten, möchte ich natürlich mal wissen, ja, bist du schon so eine kleine Rampensau auf der Bühne?
1: Definitiv, ich war schon als Kind eine Rampensau. <lacht> <lacht> weil, also nicht, weil ich im Mittelpunkt stehen will, sondern ich liebe es einfach, Menschen mit meiner Stimme in der Seele zu berühren. Das ist auch das größte Kompliment für einen Sänger. Nicht, oh, du willst aber eine geile Stimme und äh, bla 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 oder wie irgendjemand in den Rezessionen schreibt, einer der wahrscheinlich markantesten Sänger Deutschlands, sondern mir ist es wichtig oder ein Kompliment, wenn jemand sagt, hey, du hast mich mit deiner Stimme in meiner Seele oder am Herzen berührt, das ist das schönste Kompliment, was du einen Sänger machen kannst.
0: Wenn jetzt Ihre Konzerte wieder durchstarten können nächstes Jahr, egal ob groß oder klein, gibt es da bei dir bestimmte Rituale? Also es, es gibt ja Bands, die bilden einen Kreis, die schreien sich dann an. Oder ja, andere trinken mal einen kurzen davor. Äh, bist du oder seid ihr auch so welche? Oder sagt ihr eher nein, jeder nimmt sich Ruhe vor dem Konzert und äh, dann geht's los?
1: Also bei meiner Metalband Enrichment war es so, dass wir vorher einen schönen Whisky getrunken haben. Aus so einem kleinen Fläschchen, also nicht eine Flasche. Ne? Ja. Also, ich, ich muss eigentlich nie unter Drogen oder völlig besoffen auf Bühne. Das habe ich mal in meinen jungen Jahren gemacht. Das mache ich nicht mehr, weil das total aus Schwachsinn ist. Dann spürst du halt das Adrenalin nicht und äh, dieses geile Feeling. Ähm, ähm, mit Hellinger wird es wahrscheinlich so sein, wir haben ja einen eigenen whisky bringen wir raus, Herr ja, Frank. Ne? Das Hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ja. Und wahrscheinlich werden wir davon immer eine Pulle da haben und auch vorher auch ein Whisky als Ritual nehmen. Der eine geht auf Klo, der andere muss kotzen. Ich weiß es doch nicht <lacht> genau. Ich bin meistens so, ähm, ich brauche Whisky und merke diese Energie, die dann kommt. Und natürlich hat man Lampenfieber, aber wie gesagt, ein Whisky rauf und nach einer halben Minute ist der eh weg und dann ist Party angesagt.
0: Also doch schon so eine kleine richtige äh, äh, Rampensau. Und äh, ja, ob er sich äh, mit seinen 20 Jahren Bühnen- bzw. Berufserfahrung die Hörner abgestoßen hat und was er zu Castingshows direkt sagt, das äh, klären wir gleich. Martin Kiesici bei mir immer noch im Interview. Und Martin, du hast ja nun über 20 Jahre Berufs- bzw. Bühnenerfahrung. Glaubst du, es ist gut, dass du dir vor allen Dingen auch in den ersten Jahren als Musiker sozusagen die Hörner abgestoßen hast und dadurch jetzt auch ja, reifer bist und dennoch, wie du eben selber gesagt hast, die Rampensau in dir hast?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, die Hörner abgestoßen, ja, klar, ähm, ich meine, nach dem Gewinn der Casting-Show muss ich auch Sachen singen, auf die ich keinen Bock habe, ja. ist ja ganz klar, muss man machen. Äh, Größtenteils waren Kinder und Mütter die Zuschauer. Da fühlt man sich als Künstler nicht ganz so ernst genommen. Meine Meinung muss ja nicht sein. Ich meine, es gibt auch alle Bereiche, wo es okay ist. Ich habe ja auch alles mitgenommen: The Dome, Backstage, die erste Top of the Pops, äh nicht DSS, Top of the Pops, Tops, was es früher gab. Ja, und ja. Ich war ja überall. In dem Sinne bin ich aber froh, die Erfahrung mitgenommen zu haben, weil ich auch dadurch gelernt habe oder weiß. Wie es vielleicht nicht sein muss, Ich habe auch viele Sachen abgelehnt, egal ob da Geld im Spiel war oder nicht. So, früher war es noch ZDF Fernsehgarten, da war der Fernsehgarten aber noch Fernsehgarten. Ne? Das war halt nur Schlager. Äh, aber doch, es ist eine Erfahrung, ich glaube alles ist eine Erfahrung, ob negativ oder positiv, man muss es mitnehmen.
0: Da hast du recht. Mit den jetzigen Erfahrungen, die du hast, würdest du rückblickend sagen, Castingshows sind eher Fluch oder Segen?
1: <lacht> Castingshows, ja, wenn sie so wären wie früher. ja. <lacht> Also, ich war einer der ersten noch und mit damals DSDS, war der Alexander Klaas und bei P -P Popstars war, glaube ich, nur Angels und ja. Roses damals ja. mit dem war ich viel unterwegs. Da war es noch ehrlich, wir hatten nur eine Monitorbox auf der Bühne, wir hatten keine Effekte, wir wurden, also die Leute wurden nicht visuell abgelenkt mit Tänzern im Hintergrund. Dann ist es okay und wenn die Verträge auch nicht so schlimm wären wie jetzt, also ich kenne die Verträge von Voice of Germany und so weiter, dann ja. Aber jetzt in der jetzigen Zeit wirklich nicht mal machen, so wie sie jetzt sind.
0: Also lag früher der Schwerpunkt schon eher auf den Gesang, also beziehungsweise äh, die Stimme sozusagen.
1: Ja, das war bei Starship speziell bei uns. Da war auch der, der, also das Alter egal. Club glaube, hatte eine Altersbegrenzung ja. bis 27. Da habe ich mich aber nie beworben, weil das war mir eh nicht. Ich will da Spaß hin und da war es egal. Mhm. Also da war alles egal. Wie du aussiehst, da waren ja dicke bei, kleine, dünne, bis also das war egal.
0: Ja. Die Kneipe am Hafen, die ist uns nicht egal. Das ist auch ein Song aus dem Album von der Band Hellinger. Alles auf Anfang. Und äh, wir reden nach dem Song nochmal mit Martin. Wir nähern uns schon dem Ende des Talks, lieber Martin. Aber wir haben natürlich noch äh, zwei Fragen. Und zwar sag mal, Martin, mit wem würdest du gerne mal ein Duett machen? Beziehungsweise mit wem könntest du dir vorstellen, eins zu machen?
1: Gute Frage. Na, mit Talia habe ich das schon gemacht. Das war ja mein Traum mit von Nightwish damals. Mhm. Ähm, ein Duett. Meinst du deutscher oder internationaler Künstler? Äh,
0: das ist dir überlassen. Ui. Du hast da die freie Wahl.
1: Also ein Opernsänger wäre mal cool, irgendwie mal was Opernrockmäßiges zusammenzumachen. Als Mann, da gibt es ja den Jonas Kaufmann, heißt der, glaube ich. Deutscher Star-Tenor. Ähm, wäre mal eine interessante Sache. Ich mag auch, wenn man, ich meine Musik ist Kunst, wenn man sich da mal ausprobiert, ja. Ah. -Boy. Noch Fred Durst von dem Biscuit wäre mal ganz geil, so ein schönes Crossover-Ding. Oder, oder, jetzt hier in Deutschland fällt mir aktuell wirklich niemand ein. Da müsste ich mal gucken, wie aktuell so die Lage ist. Aber so ein Opernbereich oder Crossover-Bereich wäre mal cool.
0: Wir hatten ja vorhin äh, äh, gerade kurz angeschnitten Sarah Connor. Wäre das so eine Kandidatin, wo du sagst, mit der würde ich gerne mal auf Deutsch
1: singen? Nee, nee, Sarah nicht so. Okay. Also, gegen sie, äh, super Sängerin, aber Nähe nee, ist so von der, von der Chemie her
0: okay.
1: Ist so ein Insider, wisst du Achso, so, okay, ja, okay. Da, muss, da muss auch die Chemie passen, ja, also, natürlich.
0: So Sonst bringt ja auch nichts, ne? klar. Richtig. Martin, äh, was ist dein persönlicher Wunsch für 2020 bzw. für 2021?
1: Ja, mein persönlicher Wunsch für dieses Jahr ist natürlich äh, weg. Also, einfach, ich, äh, ich bin ja auch Streamer auf Twitch TV dass es da ein bisschen läuft, weil damit verdiene ich halt ein bisschen noch so mein Geld, was mich so über Wasser hält. Und nächstes Jahr natürlich sofort auf Tour, zweite Album und Tour. Und dass der Corona-Kack endlich aufhört. Irgendwie, wie, weiß ich nicht. Äh, ja, und das wieder Festivals nächstes Jahr sind, also ganz wichtig, Festivals. Also, dass die gesamte Künstlerszene und Veranstaltungswirtschaft auch wieder Fuß fängt und das wünsche ich allen.
0: Dann Martin, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Alles dann Gute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Grüße alle von mir und dann hören wir uns demnächst nächsten den
0: Machen wir auf alle Fälle, gell? Alles klar, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Mehr Programm-Highlights und alles, was sonst wichtig ist, auch online auf www.klinikfunk.de, bei Facebook und Instagram.